0: Les colloques du Collège de France. Avant de commencer, je veux excuser Charlotte Carato et Fabrice Bigot, qui sont docteurs en archéologie et qui sont responsables de recherche et d'opérations dans la société Mosaïque Archéologie, avec qui on travaille depuis plus de 20 ans maintenant. Donc qui ont amplement contribué à cette communication. Euh, Remercier également euh, Jean Pierre Brun pour son invitation et puis euh, lui faire euh, euh, encore une fois euh, euh, lui dire toute notre amitié et notre estime et puis lui dire aussi combien ses travaux ont guidé nos pas et euh, ont été un puissant stimulant pour euh, lancer des, des programmes de recherche concernant euh, le vin, mais pas seulement, puisque euh, on a aussi beaucoup travaillé sur l'oléiculture embétique euh, le long du Guadalquivir. Alors, depuis les synthèses sur la viticulture de Narbonnès parues au début des années 2000, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, les recherches se sont multipliées, d'abord par le biais des fouilles archéologiques programmées ou préventives, mais aussi grâce aux fouilles subaquatiques de Luclon en Arles. La soutenance de thèses consacrées à divers aspects des problématiques liées au vin a également renouvelé de manière approfondie la problématique de la production d'amphores et a mis sur la table une synthèse de la question du dolium. Enfin, la pluridisciplinarité s'est fortement développée avec le recours systématique à l'anthracologie, à la carpologie, l'étude des graines, aux analyses physico-chimiques et euh, archéomagnétiques et à la prospection géophysique. On peut dire aujourd'hui que le, le niveau d'analyse, le niveau de la façon qu a, que nous avons d'appréhender la production vinicole de la Narbonnaise, euh, pendant le Haut-Empire en particulier, euh, est aujourd'hui. Euh, Important. Mais cependant on est toujours dans l'incapacité d'évaluer précisément les volumes de vin produits puisque le, <coughs> le thème du colloque c'est justement cette production euh, à grande échelle euh, parce qu'on ne dispose pas de données archéologiques euh, suffisamment précises et que l'archéologie euh, est par définition euh, incomplète puisqu'elle n'étudie que des vestiges. Euh, donc notre présentation va chercher à mettre en relief et à confronter un certain nombre d'observations qui illustrent ce phénomène économique majeur qui est celui du développement de la viticulture en Gaule-Narbonnaise. Euh, on peut dire aujourd'hui, hein, on connaît environ euh, 120 établissements ruraux et villas ayant livré des installations de production vinicole et qui ont fait l'objet de fouilles, plus ou moins étendues. La carte de ces sites donne une bonne idée de leur répartition dans l'espace et de la dynamique chronologique et spatiale de cette activité. Elle est cependant incomplète, car au nord de Valence, hein, comme cela a été souligné euh, notamment par Fanet Lobenheimer, euh, au nord de Valence, chez les Allobroges, les installations en matériaux périssables, hein, donc les, les chais euh, à, à tonneaux et les pressoirs également en bois, n'ont pas laissé euh, de traces. Ou en tout cas, nous n'en avons, avons pas de traces. Alors, si on couple cette carte des établissements euh, du Haut-Empire, donc connus par la fouille, qui ont produit du vin... Euh, avec la carte de répartition des ateliers d'enfort que vous avez montré euh, Fanet, mais qu'on a depuis 2013 très largement euh, complété. On prend alors la mesure de l'importance de la viticulture provinciale hein, qui a concerné euh, toute la Frange méridionale et probablement une grande partie, de, une grande partie de la, du couloir rhodanien. On, on, on va y revenir. Alors l'accroissement du nombre d'établissements minicoles est bien perceptible à travers ces trois cartes chronologiques. Euh, mais l'information est incomplète hein, car il s'agit avant tout d'une carte des interventions archéologiques, surtout préventives, réalisées en quatre décennies sur les zones les plus peuplées du quart sud-est de la France. Donc c'est quand même une tendance lourde où on voit qu'effectivement euh, on a un pic entre les années 50 et on va dire le, le début du troisième siècle. Et euh, ce pic qu'on voit sur les, les résultats des fouilles archéologiques, il est également décelable par, à, à travers les, programmes, les résultats des programmes de prospection donc, qui sont réalisés dans cette région, puisque nous avons la chance dans, dans, dans le sud de la Narbonnaise de disposer d'une lecture au sol très, très facile. Euh, C'est dû à, évidemment à l'importance de la vigne, euh, très facile à prospecter par rapport aux au champs de culture annuels qu'on peut avoir dans d'autres régions. Euh, en revanche, on n'a pas de photographie aérienne qui puisse révéler des, des vestiges. Alors justement, euh, il faut compléter euh, grâce à cette prospection euh, les données livrées par les, les fouilles archéologiques euh, parce que ces enquêtes euh, qui sont réalisées à l'échelle d'une micro-région ou d'une vallée euh, peuvent évidemment euh, compléter, éclairer et euh, donner une focale un petit peu différente qui confirme de toute façon que la viticulture était euh, était très présente alors on a des donc des données de prospection de surface qui mettent en évidence la présence de chais adolia adolia on va les, on va voir ce que c'est les dolias sont des, des grandes jarres vinicoles en terre cuite et des restes de bassins construits en, en béton de tuileau comme ici sur la villa de la Vérune à néphiès hein, dans la région de béziers où la prospection permet de euh, proposer donc des répartitions de mobilier qui illustre le, le développement d'une villa et la répartition par zone euh, à fonction spécialisée, des vestiges. Hein. Donc là, on voit bien le chais, on voit bien euh, les termes apparaître à travers la répartition des fragments de marbre. Et euh, lorsque, évidemment, on multiplie ce type d'image, hein, c'est ce que, ce que l'on a fait notamment dans la vallée de l'Hérault, mais également dans, dans la région du Var euh, que, que Jean-Pierre connaît très très bien, euh, on mesure la place qu'occupe cette viticulture dans l'économie provinciale. Dans la villa de la Vérune, par exemple, euh, qui a été fouillée à la fin du XIXe siècle, mais de façon très, très partielle, et on savait qu'il y, y avait un, un chais, le, la zone de stockage en dolium, hein, la zone sur laquelle on retrouve les fragments de dolium, en fait, elle occupe une vaste surface de presque 8000 mètres carrés, donc on a là des chais très très importants, euh, qui sont en, en, en relation évidemment avec la taille très importante de cette, de cette grande ville-là. Alors dans cette petite vallée de la Peigne, hein, c'est une petite focale, on a vu des grandes cartes de Narbonnaise. là on va dans la vallée de la Peigne, on est à une vingtaine de kilomètres au nord de Béziers. Euh, donc dans cette petite vallée de la Peigne, dont l'extrémité aval est traversée par la grande voie reliant la voie domicienne à la grande cité des Rutennes située en Aquitaine, sur les 65 établissements ruraux et villas connus, hein, qui sont dans la zone donc entourée d'un tierté rouge, euh, eh bien on, on observe des restes, des, des vestiges matériels de la présence d'installations vinicoles. Et dans les, voies, les vallées voisines, hein, la situation est tout à fait euh, identique. Donc tout ça fait écho euh, aux fouilles, tout ça fait écho aux résultats des enquêtes euh, portant sur les ateliers d'enfort de, et permet, ben, avec ces deux focales, de, de, de montrer cette, cette importance. Hein. Alors évidemment, ces établissements ne font pas que du vin, font, il y a aussi un peu de céréales, il y a de l'élevage, euh, donc ils sont, on est dans la polyculture, mais c'est vrai que la viticulture euh, semble constituer euh, l'essentiel euh, de l'activité, en tout cas en termes de revenus. Alors la diversité des établissements vinicoles est mieux appréhendée, comme leur chronologie, hein, en particulier grâce à la systémisation des fouilles stratigraphiques, qui permet de séquencer de manière plus précise les phases d'investissement et de repli, en fonction du nombre et de la taille des outils de production. Les volumes de production peuvent être estimés à partir des capacités de stockage déchets vinicoles fouillés. Euh, et les variations observées sont importantes, hein, comme vous le voyez, puisqu'elles oscillent entre quelques dizaines d'hectolitres et près de 8000 hectolitres pour la villa de Vareille, par exemple. Donc on a euh, un dense réseau de petites exploitations qui assurait une production constante, principalement entre les années 70 et 150-200 après Jésus-Christ. Mais ce volume de production était probablement inférieur à celle des, des villas, des établissements les plus importants. Et euh, de manière plus anecdotique, on a également des installations urbaines ou périurbaines qui produisent du vin, surtout pour la consommation locale. Donc ce qu'il faut retenir hein, en Arbonnaise, euh, c'est que dans les années 60, entre les années 70 et 150-200 après Jésus-Christ, pratiquement tous les propriétaires euh, ou exploitants agricoles avaient intérêt à produire du vin et que cette fièvre vinicole concerna même les plus petits d'entre eux comme le, nombre, le, le montre le nombre élevé de petits chais de 150 à 200 hectolitres. Un hectolitre, c'est euh, 100 litres. Et ça renvoie à des surfaces de, de, de vignobles qui sont autour de 5-6 hectares. Alors, donc, dans l'état actuel des recherches, les données disponibles indiquent que la production vinicole était euh, principalement assurée par des ensembles domaniaux de type villa, couvrant entre 5000 m2 et 2 hectares, en nombre comme en volume global de production. De façon manifeste, hein, il semble que le, le démarrage d'une production vinicole de rapport en arbonnaise autour du changement d'air soit le fait de grands établissements domaniaux, à l'exemple de la villa de Saint-Bézard, dont les chais avait une capacité d'environ 4000 000 litres au tout début du règne de, de Tibère, hein, dans les années, euh, à la fin des années 10 après Jésus-Christ. Dans les Bouches-du-Rhône, la villa de, de Belle-Ombre euh, pouvait appartenir à cette première génération de grands sites de production vinicole. Euh, et euh, si, évidemment, on accepte comme dans la... La, la villa du mollard que vous allez, vous allez voir, de restituer un ensemble productif euh, symétrique, hein, comme euh, voilà, c'est euh, figuré sur la DIA. Alors, sur la douzaine de fermes augustéennes fouillées euh, en Arbonnès, seules trois présentent des installations vinicoles, ce qui semble quand même confirmer la place occupée par les grands domaines à cette époque. On a vraiment l'impression que c'est d'abord les grands domaines qui sont moteurs, et il faudrait mieux euh, serrer chronologiquement l'apparition d'un certain nombre de fermes à l'époque augustéenne, à l'époque des grandes fondations coloniales, à Bézienne, à Arbonne, à Fréjus, à Arles en 1946 et puis également à Valence. Quelques exemples bien documentés et bien datés permettent de démontrer que c'est lors de la construction des grandes villas vinicoles qu'ont été appliquées dès l'époque augustéenne et pendant tout le premier siècle des principes architecturaux basés sur l'écoulement gravitaire des jus et sur la symétrie des installations de transformation et de stockage. Ces solutions techniques se sont ensuite diffusées dans les campagnes, assurant la dynamique productive de la province jusqu'au 3e siècle. L'importance des investissements financiers illustrés par la construction de ces grandes villas avait pour corollaire d'autres investissements, cette fois-ci orientés vers la création de grands vignobles et permet aussi de montrer la grande structuration des réseaux commerciaux chargés de l'écoulement de ces grandes quantités de vin. Les découvertes de traces de plantation de vignes permettent d'ailleurs de montrer ce fort développement des vignobles provinciaux. On dispose à présent de plus de 120 occurrences de vignes euh, à l'échelle de la province. Il y a deux modes de plantation, fosses ou tranchées en rangées parallèles, qui cohabitent. Mais on observe tout de même que euh, le type en tranchées est surtout attesté à l'époque julio claudienne hein, entre l'époque augustienne et le milieu du, enfin, les années 60 après Jésus-Christ. Ces vignes sont créées par extension des surfaces agricoles cultivées, Parfois, elles sont gagnées sur des terrains auparavant, des de, vue de culture. Euh, mais euh, on voit, notamment avec en provence qu'elles euh, viennent remplacer des cultures annuelles, hein, probablement des céréales, et puis aussi peut-être des pâtures. Euh, au 1er 2e siècle, la production de vin constitue manifestement une activité très lucrative, avec des retours sur investissement qui semblent rapides et sûrs, ce qui entraîne évidemment euh, une course à la plantation euh, qui est euh, bien, bien observée donc, par le biais de ces... Euh, de ces données de fouilles. Alors, ces parcelles euh, sont comprises entre 1000 m et plus d'un hectare, mais la plupart euh, a toutefois une taille inférieure à 4000 m. Le nombre de fosses permet, ou de tranchées permet d'estimer la densité de pieds de vigne à l'hectare pendant le Haut-Empire. Elle est comprise en Arbonnaise entre 3000 et 13000 pieds. Chiffre qui renvoie à l'adaptation des vignobles aux qualités des sols et au cépage, hein, le, les fameux terroirs. Euh, mais peut-être aussi à la pratique du complan, c'est-à-dire qu'il y a peut-être de la vigne avec, entre les rangs de vigne, autre chose, légumineuses, euh, plantes fourragères ou céréales. Les témoignages relatifs aux vignes sur Echala sont encore assez inexistants. Et quelques exemples, comme ici, donc, euh, sur cette fouille euh, à Mogio, euh, donc la fond de Mogio, euh, permettent de montrer euh, tout de même. Euh, lorsqu'ils sont mis en évidence, il s'agit d'espaces assez réduits, peut-être associés à des aménagements horticoles limités. Alors, quels cépages étaient cultivés dans l'Antiquité On a maintes fois abordé cette question dans les communications précédentes. Cette problématique est au cœur de travaux dirigés par Laurent Boubi, qui a coordonné un important programme financé par l'Agence nationale de la recherche et qui a principalement concerné l'actuel Languedoc. La multiplication des fouilles depuis une trentaine d'années a permis de collecter des séries de pépins carbonisés ou gorgés d'eau. Les plus abondantes séries et les mieux conservées proviennent des puits où l'absence de lumière et d'oxygène ainsi que le caractère humide assurent des conditions de conservation optimales permettant à la fois des études morphométriques très précises car les pépins non brûlés ne présentent pas de déformation mais aussi à présent des analyses ADN. Dans tous les ensembles, la vigne sauvage est bien attestée en association avec une dizaine de cépages parmi lesquels la mondeuse blanche est bien représentée ainsi que le cépage rouge Merlot. La clairette, qu'il est tentant d'identifier avec la l'aminum, hein, c'est mon, mon hypothèse, attestée dans la cité de Béziers, est également euh, bien représentée. Donc, on, on retrouve des, des, des types qu'on qu connaît évidemment aujourd'hui. Euh, la mondeuse, elle a migré vers le nord-est, vers, le, nord hein, vers le, le, le domaine alpin, la, la Haute-Savoie. Euh, et donc, aujourd'hui, l'enjeu le, est de mesurer par l'ADN quelle est l'affiliation avec, euh, évidemment, les cépages. Quelles sont les filiations avec les cépages? Actuel. Alors, le corpus de Marc peinte sur amphore vinaire s'est considérablement enrichi depuis la synthèse de, de Fanet-Lobenheimer en 2004, et je ne vais pas, pas m'étendre dessus. Et on va parler maintenant des Dolia. Les dolias, ce sont ces grandes jarres donc, qui servent à la vinification, qui sont vraiment des, des instruments de production tout à fait essentiels, qui sont, dont l'importance est bien mise en, en évidence par le, les plans des établissements vinicoles, euh, et les chais en particulier puisque c'est la base de la production de vin dans cette région euh, donc qui borde la Méditerranée hein. donc là on va parler essentiellement de la, la frange méridionale de la, de la province alors cette problématique du dolium elle était assez ignorée euh, dans les recherches an, antérieures aux années 2000 et elle a bénéficié de la découverte et de la fouille en 2006 d'un atelier de type italianisant donc à Saint-Bézard, aspirant cet atelier a été fondé par Quintus Julius Priscus probablement originaire de la baie de Naples et cet atelier est de type qui il a produit une grande diversité d'objets. Les doléens ont été cuits dans des fours de grande dimension, possédant quatre couloirs de chauffe et équipés d'un type très spécifique de, de thèse, de, de sol. Pardon. Une thèse soutenue en 2014 et publiée en 2017 par Charlotte Caretto a été consacrée à ce sujet a permis des avancées marquantes concernant cet élément central de la viticulture méditerranéenne antique. À partir du début du 1er siècle, les ateliers ont dû faire face à une demande exponentielle en dolium dont la fabrication demande un grand savoir-faire et des structures de cuisson adaptées. On connaissait déjà des, des, des séries de produites, euh, dans la région de Béziers donc à l'âge du fer et euh, au 2e et 1er siècle avant, euh, mais ces dolia étaient peu exportés. Et donc évidemment, à partir de la période augustienne, on va changer d'échelle avec la, la multiplication de, de, de ces établissements ruraux. Euh, la standardisation des formes de ces conteneurs observés durant le Haut Empire en Narbonnaise atteste d'une volonté d'accélération des processus de fabrication et donc d'une recherche de production de productivité qui est absolument indéniable. Les doléas de Narbonaise atteignent en effet très grandes capacités de contenance hein, autour de 20 hectolitres et jusqu'à 25 hectolitres, 2500 litres tout de même et parfois même au-delà, dépassant de loin celle de leurs homologues italiens et hispaniques. La prise en compte des caractéristiques visuelles des pattes et des études archéométriques pardon, réalisées sur les dolias du Haut-Empire atteste de la cohabitation d'ateliers à diffusion locale ou régionale et d'un grand atelier dont la diffusion touche toute la vallée du Rhône et atteint Marseille et Béziers. L'étude pétrologique de ce dernier groupe indique qu'il est localisé dans la basse vallée de la Drôme, non loin de sa confluence avec le Rhône, au sud de Valence. Cette proximité de la principale artère fluviale de Narbonnez explique l'implantation de ce centre de production dont les besoins en matières premières étaient sans doute très élevés et qui avait besoin de coûts de commercialisation les plus bas pour la vente des lourds d'olias. Donc évidemment la voie euh, fluviale est ici privilégiée. Au début des années 40, hein, par exemple, les 350 d'olias installés dans la villa de Vareille, donc, qui situe à plus de, de, de 250 km, hein, elle est ici, la villa de Vareille, Donc euh, à l'ouest proviennent tous de cet atelier Dromois. Donc évidemment, euh, ça pose un certain nombre de, de questions concernant euh, les aspects économiques à la fois de cette production et de son transport. Donc voilà le cheminement emprunté par ces dolias, voie fluviale probablement Cabotage jusqu'à Agde, remontée du fleuve Hérault dans, dans des embarcations, et puis déchargement au port des Fraisères, à côté de la villa, et là, il y a encore 2 km à faire, donc dans des charrettes, et ça laisse imaginer, évidemment, le coût, de, le coût du transport. Et, et évidemment, si on a acheté des dolias aussi loin, c'est que leur coût de production était probablement très compétitif et que le coût de commercialisation a été absorbé par ce, ce coût de production très compétitif. Alors, l'existence de trois grands ateliers provinciaux, hein, dont, dont celui que je viens de vous, dont je viens de vous parler, n'efface pas pour autant l'existence de plus petits centres de production. La focale sur la zone située entre la vallée de l'Hérault et Béziers est riche d'enseignement, grâce à la prise en compte systématique de la pâte des dolés, trouvée en fouille ou en prospection depuis 30 ans. Les ateliers les plus anciens sont ceux de Co et de Saint-Saturnin, qui sont de tradition italique. Euh, le premier récemment découvert appartient à un Status Betutius, dont le nom apparaît également sur des tuiles et dont l'atelier produisait aussi des dolias et des céramiques culinaires de tradition italique. Le second était déjà connu pour sa production de sigilets du tout début du 1er siècle. Euh, aspirant puis néfies. Donc là, il y a aspirant. Le troisième néphiès donc aspirants puis sont actifs dans la première moitié du premier siècle et la diffusion de leur dolia est locale étant attestée dans un rayon d'une dizaine de kilomètres il est probable qu'à cette époque et même avant au premier siècle avant jésus christ existait un important atelier sur la cora Hellénistique, hélénistique qui diffusait dans l'interfluve Héro orbe et au delà dans les années 40 apparaissent pardon euh, un certain nombre d'autres ateliers qui présentent tous une pâte à dégraissant volcanique et leur diffusion est locale. Donc on voit concurremment, concurremment concurrence, euh, de façon concurrentielle avec l'atelier de la de la zone drôme Rhône, on voit apparaître et, et se développer ces, ces petits ateliers locaux. Ce qui veut dire qu'on est sur des mo un modèle de développement de toute façon très dynamique où en fait il y a une grande diversité de taille, euh, de diffusion. Et tout ça renvoie évidemment à une, une économie foisonnante, hein, probablement, avec euh, donc des ateliers qui répondent à des demandes spécifiques. Euh, et tout ça est eh bien le signe d'une viticulture qui est en très très bonne santé. Alors l'ensemble de ces données, hein, le nombre d'exploitations euh, vinicoles, les capacités de stockage et la, leur chronologie, euh, offrent un outil d'analyse précis pour mesurer la dynamique de cette production vinicole sur plus de 5 siècles à partir des capacités euh, de stockage. La chronologie établie se divise ainsi en quatre étapes. La première correspond à la création autour du changement d'air, puis à la montée en puissance des installations vinicoles de la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. A partir des années 50-70, on observe une multiplication du nombre des établissements vinicoles et l'augmentation des capacités de stockage d'établissements déjà existants. La seconde phase correspond au floruit, une sorte de palier, de la viticulture provinciale datée du courant du deuxième siècle qui bénéficie donc des forts investissements antérieurs tout en montrant les premiers signes de crise avec à la fois le déclin de certains sites vers la fin du deuxième siècle et surtout le nombre de, le ralentissement des investissements par exemple le nombre de nouveaux établissements créés au deuxième siècle est divisé par 4 par rapport à la fin du, deux, du, du siècle précédent donc on voit un tassement on est dans un monde plein du vignoble, il y en a probablement partout. Et euh, donc, on arrive évidemment euh, à un, un palier. Et, et il y a une décrue qui va s'amorcer. Hein, c'est la troisième euh, phase. Et c'est ce déclin de la production vinicole de masse. Il est visible à partir du début du troisième siècle. Et il est marqué par une chute très nette du nombre d'exploitations en activité et de fait des capacités de stockage. Les quantités produites restent néanmoins significatives. Hein, quand même, la province alimente encore le grand commerce, comme le montre par ailleurs les données sur les ateliers d'amphores et la diffusion de ces amphores du IIIe siècle. Après le milieu du IVe siècle, on mesure mal les volumes produits, car le tonneau semble remplacer, on est connu depuis le 1er siècle, mais là il semble vraiment remplacer de façon euh, comment, euh, très, 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 très affirmée donc le dolium. Et donc on voit... Euh, que le nombre et la taille des exploitations fouillées euh, laissent peu de doutes sur le déclin réel de l'économie vinicole. On vient de réaliser les inventaires à l'échelle de toute la province. Aujourd'hui, on connaît 25 euh, sites de production vinicole datés des 4e et 5e siècles. C'est assez peu par rapport aux 120 qu'on connaissait pour le Haut-Empire. Hein, une, une durée à peu près semblable. Donc c'est quand même révélateur, même si évidemment... Le tonneau masque beaucoup de choses, La, le, le problème du, de l'aspect putrécible de ce contenant masque, nous, ne permet pas d'être euh, assuré d'identifier de, de, l'ensemble des exploitations, mais on, on a quand même des données sur les bassins, notamment les bassins minicoles qui continuent à être construits en béton de tuileau, et là, eh c'est vrai qu'il y a une, une chute euh, assez importante. Alors, cette chute observe au IIIe siècle. Euh, elle est le fait aussi de la concurrence d'autres provinces, provinces hein, je pense notamment à l'Afrique du Nord, et puis au développement, comme l'avait bien montré Jean-Pierre, du vignoble dans le, dans le nord des Gaules, hein, et notamment dans la vallée de la Moselle, mais ailleurs. Et euh, donc évidemment, ce vignoble de Narbonnaise, euh, mais il subit la concurrence de l'essor de ces de 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 nouveaux vins, euh, et puis surtout le, le, le succès rencontré par ces, ces vins, euh, en tout cas les vins d'Afrique du Nord, qui paraissent euh, exotiques pour les consommateurs. Alors, les recherches menées sur les ateliers d'enfort ont largement renouvelé notre vision de l'organisation du commerce et des flux commerciaux des, des vins de Narbonnaise. Euh, en 1985, Fanet-Lobenheimer euh, comptabilisait 35 ateliers. En 2000, leur nombre était de 55. Plus de 20 ans après, on en connaît désormais plus de 130 et ce total augmente chaque année. Voilà donc les, 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 nouveaux, les nouveaux ateliers. Donc ça s'est densifié et puis ça s'est également fortement développé dans des régions euh, pour lesquelles on ne, on ne connaissait pas euh, grand-chose. Alors, de, de point de vue chronologique, le nombre d'ateliers connus croît de façon rapide entre l'époque augustéenne et le milieu du deuxième siècle. Il décroît ensuite à partir de la seconde moitié de ce siècle. Certaines zones voient se densifier nettement le nombre d'ateliers. Basse-Provence, Basse hein, notamment autour de, de, de Toulon, euh, zone euh, d'Arles et Vallée de la Cèze, donc dans le, dans, le nord, dans le nord du Gard, et puis évidemment la zone de, de Narbonne-Latte, donc euh, principalement la, la, la cité de Béziers. Alors des ateliers commencent à apparaître, euh, Fanet en a parlé tout à l'heure, chez les Allobroges et les puisque hein, puisqu'on a l'atelier d'Alba, on a euh, l'atelier euh, bien connu d'Aoste hein, de, depuis les années 1980, mais on sait désormais qu'on a une production de Goloas 3 euh, à Annecy, et puis euh, probablement également autour de Valence, et euh, une production qui n'est pas très connue, mais qui concerne aussi la ville de Vienne. Donc les vins des Allobroges commercialisés dans des grandes cruches à deux ans, qu'on appelle aussi des amphorettes ou des amphores gauloises, commence doucement à apparaître. Et donc, euh, ça, ça, permet, ça va permettre peut-être de, de mieux connaître la diffusion de ces vins, essentiellement diffusés donc, euh, en tonneaux. Et puis, on a également l'apparition d'ateliers à l'ouest de la, de la Narbonnaise, donc, dans la région d'Albi, et puis euh, également donc, dans, dans la partie... Euh, situé le long de la voie d'aquitaine euh, autour de, de, de l'orabuc les études réalisées sur les ateliers dans les, dans les lieux de consommation démontrent par ailleurs la place centrale des ateliers périurbains et surtout portuaires c'est la thèse de, de fabrice bigot hein. les analyses physico chimiques réalisées au laboratoire de céramologie lyon donc euh, par Anne schmidt et, et fenêtre lobenheimer permettent l'attribution des amphores retrouvés sur les sites de consommation à deux ateliers aux zones de production Illustrant ainsi que plus de 40% des enfants de la basse vallée du Rhône exportés à longue distance proviennent des ateliers de Trinquetail sur la rive droite du Rhône, donc à Arles, alors que moins d'un quart proviennent des ateliers ruraux des secteurs de Beaucaire, par exemple. Saint-Just d'Ardèche, Saint-Cécile-les-Vignes et Sauveterre. Donc on voit que ces ateliers, qui n'étaient pas connus il y a encore quelques années, occupe une place prépondérante dans ce commerce du vin et ça permet d'illustrer l'importance et la puissance d'Arles de, de, hein, en tant que d'abord une colonie romaine fondée en 1946 mais ce qui est surtout une, une place forte euh, du commerce des vins de, de, de Narbonnaise par où transitent également tous les vins de Méditerranée qui vont euh, donc euh, être dirigés vers Lyon, vers les Gaules et les, et les Germanies. Alors il convient à la lumière également de, de ces enquêtes sur les ateliers de relativiser donc le déclin du commerce du vin de Narbonnaise en amphore au IIIe siècle la diminution du nombre d'officines à la fin du IIe siècle est bien évidemment incontestable, mais les centres de production périurbains restent dynamiques. Et malheureusement, c'est ceux qu'on connaît le plus mal à cause de l'urbanisation, notamment à Arles, mais également à Marseille et à Toulon. Et ça, c'est des données extrêmement intéressantes, parce que vraiment, Marseille a une production assez importante d'enforts au IIIe siècle. Et puis, on a des zones plus rurales, comme la vallée de l'Hérault, le littoral entre Marseille et Toulon, ainsi que la basse vallée du Rhône, qui commencent également à livrer des installations donc, du, du IIIe siècle, qui sont bien représenté par toute une série de timbres euh, diffusés euh, dans, la, euh, dans la partie occidentale de, de l'Empire. Alors, 12 ateliers ont bénéficié de fouilles programmées ou préventives sur lesquelles ont été réalisés des prélèvements archéomagnétiques qui calent la chronologie de la dernière utilisation de chaque four. Ces données traitées dans le logiciel chronomodel de Philippe Lanos permettent un phasage précis de chaque atelier euh, qui permet de donner le nombre de fours en activité pour chaque période les types de production et la typologie des amphores produites donc vous voyez pour chaque site on est euh, capable de donner un peu sa carte d'identité hein, l'exemple de ce de ce graphique et ça va permettre ça permet ensuite de comparer les ateliers les uns par rapport aux autres et puis surtout ça va permettre grâce euh, à ce qui a été mis en évidence ce qui a été appliqué à, à la à, à salle donc euh, sur cette fouille qui a été dirigée par fanet Lobenheimer pendant pendant plus de 20 ans donc grâce à ces plans de, 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 de four grâce au fait qu'on euh, leur attribue des, des rythmes de cuisson, on est capable de préciser par année combien chaque four peut faire de cuisson. On estime, dans une fourchette à peu près correcte, le volume de production de chaque four. Euh, tout ça permet évidemment de, de, de la modélisation et euh, on voit notamment apparaître une augmentation progressive des capacités de cuisson des fours à renfort. Euh, qui vont atteindre jusque dans la première moitié du deuxième siècle des volumes de production supérieurs parfois à 100 mètres cubes par cuisson. Donc là on est en phase avec ce qu'on observe sur les, sur les établissements ruraux, hein, l'augmentation de la taille déchets, la multiplication du nombre d'établissements. On voit qu'il y a une recherche de production d'enforts de plus en plus importante, de plus en plus euh, efficace. Ça suit également ce qu'on observe sur les, sur les dolias, et donc on est vraiment dans une phase dynamique, hein, encore jusqu'à la seconde moitié du, du deuxième siècle. Et ce travail de normalisation de la fouille et de la description des fours permet à présent aussi donc esti les estimations du nombre d'enforts produits annuellement par four et par atelier, et on arrive à confronter des, des modes de restitution qui privilégient le chargement étagé avec des tégulés et on fait des restitutions 3D euh, et on obtient grâce à ça des, des chiffres qui peuvent être discutés, voire contestés mais en tout cas, euh, ces chiffres offrent un cadre de discussion, de réflexion et finalement, euh, c'est quand même euh, l'archéologie a encore beaucoup à, à espérer des, des échanges et des confrontations de, de points de vue alors, à titre d'exemple hein, on a proposé par exemple pour le four 7 de l'atelier de, de Saint-Bézard qui est associé à la grande villa de 4000 hectolitres dont vous avez vu le plein euh, donc cette modélisation on pense que ce four permet chaque année de produire 4800 amphores gauloises 4 de 30 à 32 litres soit un total de 1500 hectolitres alors si l'on considère qu'un hectare de vigne donnait en moyenne 30 hectolitres de vin par an la surface plantée correspondante à cette capacité de production en aurait été d'une cinquantaine d'hectares ce chiffre de production en est quand même assez bas si l'on compare avec la capacité de stockage de la villa qui est à l'époque de 4000 à 4500 hectolitres euh, et pour contenir le vin stocké dans les chais voisins, il faudrait deux autres fours de capacité à peu près semblable. On ne les a pas trouvés, pourtant la fouille a été euh, extensive. Et donc ce qui conduit à envisager que peut-être on se procurait ailleurs euh, les enfours manquantes, par exemple en les achetant dans un ou plusieurs ateliers proches, hein, comme à Soumaltre ou à l'Estagnola. On a deux ateliers qui sont situés à 2 km Et euh, peut-être que la villa s'approvisionnait euh, dans ces deux ateliers. Alors... Ce, cette petite focale, cette étude microéconomique, elle permet euh, simplement de montrer que euh, quand on est à l'échelle d'un terroir, euh, on doit considérer que euh, les modèles euh, que nous allons... Euh euh, les modèles explicatifs que nous allons mettre en œuvre pour euh, mettre en relation et faire fonctionner tous ces sites, sont, euh, il, faut, il faut être très ouvert et il faut considérer qu'il euh, y a des flux financiers qui, qui circulent. Euh, on ne connaît pas le statut juridique des ateliers, des villas, on ne sait pas à qui elles appartiennent, sauf à de rares exceptions. Donc ce, ce modèle, ces modèles sont, euh, sont encore à, à, à mieux définir et il, faut, euh, il faudra arriver à, à mieux qualifier et quantifier ce, ces modes de production euh, donc qui concernent évidemment un secteur d'activité majeur de la, de la gueule narbonnaise alors cette, euh, cette montée en puissance et ce, ce, cet essor de ce vignoble, il se caractérise aussi à travers la typologie des, des amphores, hein, qui a été brillamment, euh, pour les amphores gauloises à fond plat, donc qui a été brillamment euh, construite dans les années 80 par farfanet Lobenheimer et qu'on peut compléter évidemment par les, des typologies espagnoles et puis euh, euh, la typologie de Dressel pour les, les modèles les plus anciens. Et on voit comment euh, ce vignoble euh, de Narbonne s'adapte et euh, on est d'abord dans euh, des, une production où on a à la fois des imitations d'enforts italiennes ou espagnoles donc des enforts qui ont euh, qui transportent des vins qui sont des vins à succès l'apparition d'enforts à fond plat qui sont de traditions régionales hein. l'enfort à fond plat c'est probablement originaire de Marseille on va ensuite dans une phase postérieure donc entre les années 20 40 et les années 50 60 on va voir ce, ce se renforcer ce, ce modèle avec encore quelques imitations d'enforts, euh, mais surtout des enforts à fond plein hein, en, en nombre d'enforts de, de, produites. Et puis on va arriver dans les années 60-70, donc à la mise sur le marché, en tout cas pour la partie occidentale de la Narbonnès, parce que la Provence, il faut ajouter à, ce, à la Gauloise 4 et à la Gauloise 2, la Gauloise 5 dont Fanette vous a montré quelques exemples tout à l'heure. Donc on voit se resserrer la typologie des enforts et ces amphores sont désormais les ambassadrices de ce vin de, de narbonnaise, hein, avec ces Gauloises 4 qui sont exportées jusqu'en Inde, jusqu'au Soudan, jusqu'au euh, au Maroc, euh, qui sont bien diffusées euh, autour des sites de la Méditerranée. La Gauloise 1, qui est essentiellement une amphore à diffusion euh, régionale. Et puis la Gauloise 2, dont on ne savait pas trop quoi faire euh, jusqu'à qu quelques années, en tout cas pour sa production tardive. Et euh, donc on voit aujourd'hui que c'est probablement une amphore qui est destinée à la commercialisation devint, peut-être entre guillemets plus prestigieux euh, cet amphore elle est déclinée en plusieurs modules euh, on la voit de façon systématique dans les dépotoirs d'Arles donc des dépotoirs postérieurs aux années 70 et finalement cette gauloise 2 qui a été inventée à Marseille dans les années 40 30 avant Jésus-Christ elle est encore bien bien produite au, au IIIe siècle et elle accompagne euh, donc les gauloises 4 euh, autour de la Méditerranée et puis la gauloise 1 donc dans les régions euh, gauloises. alors Les analyses physico-chimiques réalisées sur les sites de consommation de l'Occident romain, les marques peintes que vous a montré Fanette et surtout la carte de répartition des timbres des amphores de Narbonnaise qui ont fait l'objet d'une thèse par Séverine Corbel montrent qu'existaient trois zones de production ayant chacune leur marché. La Basse-Provence exporte en direction de l'Italie et de Rome, hein, la Basse-Vallée du Rhône avec Arles en direction de Lyon et de la Méditerranée et la Narbonnaise occidentale, qui est quand même aujourd'hui la plus mal connue du point de vue commercial. Probablement vers les Hispaniers, la partie occidentale de l'Afrique du Nord, et dans une moindre mesure vers Rome et l'Orient. Euh, des flux plus continentaux en direction des arrière-pays sont également attestés, et ils utilisent le réseau des voies terrestres, euh, en particulier les pénétrantes qui se dirigent vers le, le massif central euh, et l'Aquitaine. Donc ce que, ce que, ce que l'on peut dire sur cette. Euh sur cette production de, de, de Narbonnaise, c'est qu'elle est évidemment massive, qu'elle est aujourd'hui bien documentée, euh, mais qui est suspendue au-dessus de notre tête, une épée de Damoclès qui s'appelle le tonneau. Hein, aux, euh, épée de Damoclès, moi j'ai tendance un peu à écarter, euh, mais la découverte de, de, de Londres est venue euh, nous rappeler que euh, ben, les tonneaux sont bien présents. Alors il y, y a un débat sur la chronologie d'après ce que j'ai compris, puisque euh, on nous avait parlé du milieu du, du premier siècle après Jésus-Christ. Euh, Fanet a évoqué la seconde moitié du premier siècle. Et puis, euh, euh, j'ai observé que André était peut-être un peu plus prudent. Peut-être qu'il n'excluait pas une datation plus récente, puisque l'apparition et le développement de, 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 de ce mode de transport et de, de stockage et d'élevage du vin et, et fait encore un petit peu débat. Euh, et évidemment, on, on a là. Euh, on a là un élément qui per pourrait permettre de nuancer certaines de nos conclusions, enfin en tout cas des miennes, celles de Charlotte et de, de Fabrice. Mais quoi qu'il en soit, euh, il faut bien comprendre que cette Golnarbonnaise Narbonnaise, euh, elle a un vignoble très étendu, très important, en volume, avec, Fanet l'a montré, des vins de qualité. Euh, mais finalement, c'est aussi sa position géographique qui explique cette réussite, puisqu'elle est à la convergence du monde méditerranéen, du monde atlantique, et également du monde plus continental, donc euh, des Germanies, et puis de, des parties euh, euh, plus au nord, donc des, des Gaules, et sans oublier évidemment euh, la province de, de Bretagne, euh, où ces amphores gauloises de Narbonnès sont, sont bien attestées. Donc c'est aussi cette position... Euh, un climat méditerranéen, une forte présence euh, italienne euh, et puis euh, des transferts de capitaux et de, de moyens techniques. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'a bien montré Jean-Pierre à travers notamment les pressoirs, mais il y a également les moulins hydrauliques et, et d'autres euh, euh, progrès euh, enregistrés dans les, dans les des techniques de construction qui indiquent qu'on est dans une région charnière et que donc, il n'y a rien de très étonnant à ce que les, ce vignoble se soit développé donc, pendant le Haut Empire et puis peut-être bien au-delà, au moins jusqu'à la fin du, du IIIe siècle. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis ben, s'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr